0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au SBS. A
1: world of difference.
2: You're with SBS Russian. On mobile, online
0: and on radio.
3: Добрый день, друзья! Радио СБС на русском языке в эфире. Сегодня суббота, 2 марта, и в ближайший час из студии в Мельбурне с вами буду я, Ирина Бурмистрова. Я говорю с вами с земли народа Вуранжеревуай Вурон, представителем и старейшинам, которого я выражаю свое глубокое уважение, как и всем старейшинам аборигенных народов Австралии в прошлом и настоящем. Итак, вот что ждет нас сегодня. Шпионская история многолетней давности, связанная с русскоязычным сообществом и КГБ, вдохновила австралийского журналиста Джоуи Уотсона на расследование и создание многосерийного подкаста о том, что за крот был в австралийской разведке в конце 20 века и заслуженно ли все показывали пальцем на предполагаемых КГБшников из русскоязычной общины. С Джоуи пообщалась Лера Швец. Миша Думнов – композитор, музыкант и преподаватель музыки. Недавно приходил в студию SBS в Мельбурне, чтобы рассказать о своей новой группе и проектах, над которыми он работает. Музыки для галереи Нового Южного Уэльса и третьей части триптиха о героинях литературных произведений. В том числе, в этом случае, о Маргарите из «Булгаковского романа». Виктория Станкеева поговорила с Мариной Кретовой из Адалаиды о работе в волонтерской ассоциации русскоговорящих женщин «Жар птица» и о радиопрограмме «Мультикультурные голоса», где она работает ведущей. Также послушаем четвертый выпуск серии «Стихи войны», которую мы подготовили ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Гость этого выпуска – поэт из Мельбурна Залман Шмейлин. И также у нас в программе новости из мира технологий от Виктории Станкеевой и Павла Энтина. Ну а начнем мы с одной из главных новостей февраля в Австралии, во всяком случае из научного мира. Команда астрономов под руководством Австралии обнаружила, возможно, ярчайший объект во Вселенной. Они обнаружили так называемый квазар, светящийся в 500 триллионов раз ярче Солнца. Подробности по материалам SBS News. Пришло время, когда мы, астрономы, снова становимся детьми. Это было так потрясающе, когда мы идентифицировали этот объект. Это Сэмюэл Лай, астроном из Австралийского национального университета, который стал соавтором нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy. В исследовании сообщается о поразительном открытии квазаре, который сияет в 500 триллионов раз ярче Солнца.
0: (реклама)
3: Он превосходит десятки тысяч галактик, таких как Млечный Путь, сияя в 10 тысяч раз ярче, чем весь наш Млечный Путь. А Млечный Путь — это 100 миллиардов звезд. Итак, это одна сверхмассивная черная дыра против 100 миллиардов звезд. И что ярче? Все, что я могу сказать, это то, что я бы не стал каждый раз делать ставку против сверхмассивной черной дыры». Ведущий автор Кристиан Вольф говорит, что это необычное открытие. И не только потому, что объект ошибочно приняли за звезду, когда его впервые обнаружили в 80-х годах. Мы больше не видим больших квазаров, мы видим их только тогда, когда смотрим на большие расстояния, на ранние времена Вселенной. В настоящее время вокруг все еще существуют черные дыры, но это просто спящие гиганты, которые сидят во тьме космоса. Большая часть из них находится в центрах больших галактик, они больше не поглощают много. Доктор Вольф говорит, что чем ярче квазар, тем быстрее растет черная дыра. И это голодный космический ураган, поглощающий материю, эквивалентную одному Солнцу в день. Many Многие люди уже слышали о черной дыре, а квазар ⁇ это разновидность черной дыры. Теперь черные дыры, как мы понимаем по названию, черные, но в процессе поглощения черные дыры могут превратиться в то, что мы называем квазар. Это потому, что вся эта материя, которая идет к черной дыре и кружится вокруг нее, нагревается в этом процессе и начинает ярко светиться. Просто поместите достаточно материи, чтобы получить достаточно светового потока, больше, чем вы получаете от целых галактик с миллионами звезд. И тогда у вас есть квазар. Доктор Мария Любенова – астроном Европейской Южной обсерватории в Германии. Она говорит, что черные дыры могут многое рассказать нам о происхождении Вселенной. See, um, very... Это позволяет нам видеть самые ранние стадии формирования галактик. Сегодня мы знаем, что большинство галактик имеют в своих центрах очень массивные черные дыры. Но мы не знаем, как именно они образовались, как именно они собрали столько материи, чтобы стать такими огромными, и так
4: далее.
3: Сэмюэл Лай говорит, что квазар находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет и существует с первых дней существования Вселенной. Он говорит, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как работают эти черные дыры. Проще говоря, это означает, что без этих черных дыр наша галактика, какой мы ее знаем, не была бы такой, какая она есть сегодня На самом деле все галактики были бы совсем другими без своих сверхмассивных черных дыр На самом деле, может быть даже возможно, что все галактики формируются вокруг этих сверхмассивных черных дыр Квазар был впервые обнаружен с помощью почти 2,5-метрового телескопа в обсерватории Сайден Сприн Австралийского национального университета вблизи Кунабарабран в Новом Южном Уэльсе. Затем исследовательская группа обратилась к одному из крупнейших телескопов в мире Very Large Telescope – Европейской Южной обсерватории в пустыне Атакама в Чили, чтобы подтвердить природу черной дыры и измерить ее массу. Доктор Вольф хочет, чтобы это партнерство продолжалось, но он видит блестящее будущее, и для австралийских исследований, чтобы ученые имели уникальные возможности для изучения неба. Когда мы говорим о наблюдении за быстро меняющимися событиями, может быть, зачем-то, что длится всего час, что взрывается ночью, и если на Гавайях или в Чили день, а в Австралии ночь, важно, чтобы кто-то из Австралии наблюдал, как это происходит. И поэтому Австралии тоже нужны хорошие условия для этого. Сюжет подготовила Дебора Гроорг для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Вот такая удивительная новость. Если вас интересует тема космоса, я предлагаю вам найти интервью со Славой Китаевым о космосе, которое мы не раз записывали для SBS Russian. Просто забейте в гугле «SBS Russian» Слава Китаев и наслаждайтесь прослушиванием интервью про Венеру, Марс, экзопланеты, погоду в космосе и многое-многое другое». Недавно на платформе Listener вышел многосерийный подкаст про предполагаемых советских шпионов в рядах австралийской разведки в конце 20 века. Журналист Джоуи Уотсон рассказал Лере Швец о своем расследовании.
5: С середины 20 века Австралия играет важную роль в обороне и разведке своего ключевого союзника – США. От станции спутникового наблюдения Пайн до закрытого полигона Умера для испытания ракет, а в годы Холодной войны и ядерного оружия.
1: Это сделало Австралию частью масштабной международной сети разведки. КГБ интересовало, что происходит в Умере и окрестностях. КГБ рассматривали Австралию как эффективный тыловой путь для получения секретов от Америки и Великобритании, которыми они делились с Австралией.
5: Это журналист Джои Уотсон Недавно на платформе Listener вышел его многосерийный подкаст «Secrets we keep – Nest of Traders» про шпионов в рядах австралийской разведки в конце 20 века. В своей серии Джои расследовал шпионский скандал в австралийской службе безопасности и разведки ACO в начале 90-х и то, как служба постаралась спрятать от общественности свои операции. Я давно увлекаюсь шпионскими историями,
1: как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Государственные организации, занимающиеся разведкой, вполне заслуживают журналистского и общественного внимания и контроля. Это мощные институты, и в демократии это должно быть частью журналистики, иметь возможность задавать вопросы об их работе. Разведывательные агентства обладают огромной властью, как в демократиях, так и в автократиях и иногда сильно влияют на войну или мир, на самые важные решения, которые может принять страна.
5: В начале 90-х Австралийская служба безопасности и разведки ASIO получила сведения о том, что один из ее работников ⁇ советский шпион. Сотрудник ASIO на протяжении более 20 лет и переводчик русского языка. Георгий или Джордж Сейдел стал главным подозреваемым.
1: Австралийская организация безопасности и разведки прослушивала телефоны и устраивала шучки в домах дипломатов, подозревая, что они могли быть шпионами КГБ. Также они шпионили за обычными людьми в русской диаспоре, которых подозревали в работе на КГБ или военную разведку. АСИО тех лет отражала так называемую «Белую Австралию XX века». В организации не было много специалистов, владеющих языками. Они были довольно отчаянны в поисках русских, которые могли бы переводить этот материал. Таким образом, люди вроде Джорджа Садила, который в то время был полицейским в Канберри, попали в мир шпионажа. Ему предложили работу в организации, это стало началом карьеры
5: в несколько десятков лет,
1: которая завершилась уже его преследованием.
5: Австралийская федеральная полиция создала секретную оперативную группу, в ходе работы которой сначала за Георгием и его семьей была установлена слежка, а позже в его дом пришли с обыском, изъяли найденные документы, принадлежащие ACO, а сам Георгий был обвинен по 37 статьям шпионажа.
4: ICO
5: и австралийская федеральная полиция
1: фактически нацелились на Джорджа, и, делая это, они как бы поставили под Подозрение все русскоязычное сообщество Канберы. Насколько я понимаю, они опросили почти каждого прихожанина Русской Православной Церкви в Канбере. Они обратились к отцу Александру и запросили регистрационный список прихода, используя его как список покупок от А-А. Да я. Когда начался судебный процесс над Джорджем Садилом, многие в сообществе почувствовали, что вся община была оставлена на произвол судьбы. Затем в конечном итоге стало очевидно, что доказательства вины Джорджа нет. После этого история была почти полностью замята, и ICO как бы умыли руки.
5: В своем расследовании Джоуи показывает, что на самом деле во время преследования Георгия у австралийской службы разведки было еще три подозреваемых.
1: При этом были доказательства и со временем находилось все больше значимых против конкретного человека, австралийца Иена Джорджа Пикока. Так что мне кажется удивительным, что ICO как бы начала преследовать русское сообщество. На мой взгляд, во многих аспектах Джордж не был тем шпионом, которого искала ICO. И русское сообщество было оставлено на произвол судьбы в уже и так трудное историческое время. ICO никогда действительно публиковал публично не признала это а на личном уровне джордж садил так и не получил никакой компенсации на то что я освещаю в подкасте это то что было названо как минимум четыре человека В вассе поняли что стандарт доказательств был очень высок и беспорядок который это бы вызвало был бы совершенно неприемлемым Вместо того, чтобы преследовать их и представить их перед судом, они не только тихо отправили их на пенсию, но и обрубили щупальца, отделив их от кругов влияния. И вот где на самом деле лежит
5: эта история. После того, как судебный процесс выявил, что Джордж Сэддилл невиновен, Эсио было очевидно, что шпион остается в рядах организации. Как объясняет Джоуи, премьер-министром в то время был Пол Китинг, и на него оказывалось давление со стороны союзников по разведданным, таких как США и Великобритания, о том, что необходимо что-то предпринять и найти шпиона. Премьер-министр нанял человека по имени Майкл Кук, который был некоторое время послом Австралии в США. Также у него был опыт работы в разведке. Некоторое время он был руководителем управления национальных оценок. И он был назначен для проведения годового расследования австралийской разведки и особенно вопроса о шпионе. Расследование началось в конце 1993 года и продолжалось до конца 1994 года. Но по сей день этот отчет так и не был опубликован.
1: Этот конкретный инцидент показывает, что в целом австралийское правительство действительно любит секреты по меркам любой другой демократии. В прошлом году был произведен обзор, который показал, что в Австралии существует что-то вроде 800 отдельных законов о секретности. Это можно увидеть на примере различных судебных процессов, как, например, сейчас с Дэвидом Макбрайдом. Какие усилия правительство предпримет, чтобы помешать распространению информации? Отчету Кука исполняется 30 лет. Я не первый журналист, который пытался добиться его публикации. Меня перебрасывали от одного правительственного департамента к другому. Они даже не дали мне решения о том, что они не собираются его публиковать. Так что они
5: просто как бы затягивают этот
4: процесс.
5: Что касается истории Георгия или Джорджа Седила, Джоуи объясняет, что ему австралийское правительство до сих пор не принесло публичные извинения. Он чувствует, что
1: то, что произошло с ним 30 лет назад, до сих пор не решено. Он стал жертвой очень публичного судебного процесса, который оказал огромное влияние на его здоровье и на его финансы. Я думаю, что до сих пор он все еще верит, что должно быть совершено правосудие, что ему должны выплатить компенсацию или, по крайней мере, принести извинения за все испытания, через которые ему пришлось пройти».
3: Вы слушаете радио СБС на русском языке. В четверг у нас вышла очередная серия подкаста про деньги и технологии. В этот раз тема выпуска «Как технологии влияют на политику». А в начале подкаста наш продюсер Виктория Станкеева и Павел Эйнтин, кандидат экономических наук, финансовые эксперты, и технологический предприниматель, рассказывают главные новости из мира технологий, которые мы с вами и послушаем.
0: Добрый день, Виктория.
6: Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Вам слово, Павел.
0: Первое это флирт, перешедшего в инвестиции между Microsoft и Mistral. На самом деле, что тут интересного? Ну, как бы, многие наши слушатели знают, что я Mistral там с первого дня основания. Замечательно французская компания и конкурент OpenAI, чем мне очень нравится, потому что мне импонирует их политика open-source. Как бы, я ратую всегда за политику open source, я считаю, в этом будущее. Думаю, Microsoft для них это как бы, ну, первая инвестиция. Прям Microsoft, понятно, складывает по миллиардами, то есть вложил 10 миллиардов долларов в OpenAI, сейчас он 2.1 как бы закоммитился 2.1 миллиард долларов положить в мистраль. Политика для Microsoft достаточно понятная, с учетом того, что не, не, не удалось, не получилось, а, может быть, не захотели. Вот этот конфликт ситуации, когда OpenAI там разбивала углы за счет конфликта основателей. Не смогли они подобрать команду для того, чтобы сделать его внутренним дивизионом Вот OpenAI растет динамически быстрее, чем сама Microsoft. И как бы Microsoft прекрасно понимает, что им в узде OpenAI не удержать. Поэтому инвестиции в Мистераль, первое, это очень хорошая как, возможность OpenAI показать, что это не единственная лошадка упряжки. То есть, как бы, Microsoft ставит ставки на различные коней и, как бы, возможность своей позиции и в рынке максимизировать, оптимизировать. Вот. То есть, это для Microsoft правильный, х- хороший, очень логический шаг. Для мистраль ну, как бы, я радуюсь, потому что 2 миллиарда пойдут в инвестиции в развитие и завоевание новых рынков. В принципе, я всегда за хорошую, здравую конкуренцию. А MiStral – это реальная компания, которая может составлять конкуренцию OpenAI. Вторая интересная вещь, которая меня зацепила – это это шаг полушаг непонятно насколько глубоко стратегический это Apple после выпуска их гарнитуры до реальности которая как бы кого-то восхитила кого-то вот ну, как меня нет как бы хороший шаг но не 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 сейчас шаг. другая сейчас произошла другая очередная вещь. они очередная направление проекта по Apple не все, что фолловеры, то, что фанаты, как бы, вот эти ролики делали с цепловскими яйцами, яйца автомобилями. Будущего, как бы, ну, не случится этого. Судя по всему, опять же, компания повела консервативную политику и решила не рисковать. То есть, помните, мы когда обсуждали с вами по поводу Илона Маска и Тесла, мы говорили да. о том, что Тесла все-таки же сейчас, теряет позиции по EV в отношении ну, растущего конвейера китайских машин, вот, но при этом, как бы, позиция с точки, с точки зрения беспилотной машины и как бы такого оба как бы, гигантского комплекса мультимедиа интертеймент для пассажиров и водителей, которые станет пассажиром, как бы они очень четко держат свою стратегию и движется. На самом деле ожидалось, что в этой стратегии кто-то там их единственный, кто может подвинуть, это Apple. Но, вот, видимо, как бы Apple закрыла это направление и как бы, наверное, скорее всего, сфокусируется на единственном девайсе, который у них остался для автомобилей. Скорее всего, как универсальный поставщик для любого автомобильного бренда, который может Apple систему ставить себе. Посмотрим смотрим сейчас стратегия более правильная и уж если завтра ну, богатого бедного маска богатого с точки зрения материальных доходов бедного с точки зрения негде ситуации в которой он попадает потому что его неуемная джаздует <laughs> желание возможности везде участвовать показать что-то реально часто его вот эта диверсификация его активов она его иногда бьет очень сильно Сейчас в очередной раз вот, как бы Твиттер, куда он заскочил и никак не может разобраться, сильно ударил репутацию по других его инвестиций. Точно так же, вот сейчас как бы будучи кренаса американское правительство Госдеп, там, Минобороны на него поджимают по его подтверждению как бы в развертывании участия глубоком старлинках в Старшилде над Тайванем. То есть для того, чтобы с коммуникации войск в Тайване в случае чего могли хорошо, качественно работать. Но мы прекрасно помним, что у Теслы гигантский китайский рынок и присутствие его по фабрике. И а, Илон Маск всегда старается с китайцами не конвертовать. И как бы понятно, что Китай и Тайвань, Тайвань для них это больная точка. И как бы участие Илон Маска... Даже через Старлинг, в какой-то ситуации в Тайване, она, конечно же, будет Пекин раздражать. Поэтому маска опять получается между двумя стульями, такая дискомфортная ситуация. Так что это тоже достаточно интересная вещь. Посмотрим, как эти события будут.
6: Спасибо за новости. Я напомню, что еще больше новостей о технологиях вы можете всегда найти в телеграм-канале Павла Технооптимист. А у меня сегодня новости про OpenAI, которая представила СОРА, искусственный интеллект для создания видео по текстовым запросам как это у них происходит вдали, где мы пишем текст, но теперь вместо того, чтобы получить красивую фотографию, мы можем получить сразу же видео. И Sora уже вызвала огромный интерес в социальных сетях. Я подписана на OpenAI и на их Инстаграм и просто в восторге от тех возможностей, которые имеет Sora. И, например, то есть вот они несколько работ выкладывали. Например, вы можете ввести любую фразу по запросу. Например, придворные танцуют вокруг короля картофельными. И увидите практически такой мультик 3D, там... Может быть, даже и не 3D, вы, наверное, Павел, лучше разбираетесь в этих технологиях. Эта технология использует обучение на огромных объемах данных, но пока у них есть ограничения, они могут генерировать видео только до одной минуты без звука и создают изображение, стимуляцию игр типа Майнкрафт. Сейчас пока, к сожалению, я сразу же побежала проверять, но, к сожалению, пока ссора недоступна всем. Она доступна только небольшому числу креаторов и разработчиков. Но они намекают на то, что скоро это будет доступно, и мы, конечно, ждем, пока они пытаются устранить различные недостатки, так как, например, в каких-то видео герой может просто исчезнуть, Сейчас они пока это все решают, но будем с нетерпением ждать.
3: Спасибо, Павел Виктория, а мы идем дальше. Недавно ко мне в гости в студию SBS в Мельбурне приходил Миша Думнов, композитор, музыкант, мастер импровизации на скрипке, автор саундтреков к фильмам и мультфильмам, PHD, автор уникальной методики преподавания музыки. Давайте послушаем, что Миша рассказал о своей работе. Миша, привет. Здравствуй. Немножко о тебе расскажу в двух словах. Для тех, кто не слышал предыдущее наше интервью. Миша начал играть на скрипке в 5 лет, заниматься композицией в 6 лет. Он работает в жанрах современной классической музыки, арт-рока, экспериментальной, электронной, импровизационной музыки. Может быть, сейчас ты меня поправишь и добавишь еще какие-то жанры, в которых ты работаешь. Да рос... Хватит. Хватит, да? Хватит. Миша вырос в Академгородке, долгое время жил и работал в Европе и Австралии. Это не первый раз, когда Миша появляется на SBS Russian, но за то время, что мы не виделись, появилось много хороших поводов для того, чтобы поговорить. И начнем мы, наверное, с новой группы. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за группа новая?
7: Группа довольно эклектичная, она называется «Laser Bees» типа «Ленивые l z первое слово, там два слова. Группа, да, мы играем очень много разного, и там амальгамация таких стилей. Ну, я всеми этими стилями музыки занимался, поэтому там все натурально, ничего не притащено за уши стилистически. И песни 9 из 10 как бы мои, и некоторые там просто полуимпровизированные, полунаписанные членами группы, а некоторые написаны сначала до конца, то есть аранжировки все там мои, но... Да, там много разных стилей. Кстати, пока большинство, большинство... текстов на русском языке. Там, по-моему, две с половиной песни на английском из 10-11 песен, где есть вокал. Вокал не везде есть. На английском я буду сейчас, наверное, больше писать просто для разнообразия, чтобы было разное и присутствуют стили... Ну, просто есть, например, в ударной партии один стиль, а в бас-партии другой стиль, а в вокале третий. То есть, например, F.E.O. Rock, F.E.O. Funk, просто берется гамма из него, добавляются какие-то клезмер-мотивы, потом текст на русском в стиле ямайского рэпа. Вот это вот, например.
3: Я и, думаю, половина наших слушателей про... не поняли то, что и ты пес, говоришь.
7: Песня про... Песня про как бы серфинг как метафора смерти, вот так скажем.
3: Mm-hmm ты говоришь, что большинство песен на русском языке. Почему okay. так, и как люди воспринимают?
7: Мы вот играли на фестивале недавно. Это, наверное, не нужно рассказывать, но я расскажу, потому что смешно. Ко мне подошло несколько людей, разных людей, абсолютно независимо от друг друга, и сказали «О, как, какую вы классную, какой вы классный нонсенс придумываете на сцене!», на сцене. у вас вот этот вот, как бы, скет очень классный скет Я говорю, это, это другой язык, это... Это просто не английский язык, это другой язык. А вот и были люди, которые это воспринимали на фестивале. Я надеюсь, что это не показатель а уровня Мельбурна. А я думаю, что это не показатель. Воспринимают люди нормально, абсолютно нормально. Многие не знают, что это русский. Некоторые подпевают, как мы в детстве подпевали, да, под «Битлз». Мы подпевали просто нонсенс, когда слушали там «Битлз». Мы играем в таких местах, где люди довольно-таки открытые, в принципе. То есть мы не играем в пабах где-нибудь в глубинке Австралии, где слушают только ACDC, да, то есть там мы еще не были, поэтому никого сильно не не колотит от наших текстов и странных стилей и всего этого.
3: А участники другие группы как это воспринимают? Там кто-нибудь еще понимает по-русски в твоей группе?
7: Никто не понимает, но учим, потихоньку учим. Участники группы у меня очень высокого уровня ребята. Они молодые в основном, да, то есть через 5-10 лет лет они будут просто... Ну, они уже одни из самых крутых своего поколения, точно, музыкантов здесь. И они примкнули к группе, потому что им интересно, им незнакомые стили, незнакомые ритмы, незнакомые, что-то там... Я им что-то показываю, какие-то незнакомые украшения, незнакомые, ароментация незнакомая, гамма незнакомая. Им это и все интересно, и они все это как бы пожирают на ходу. А мы когда то разучиваем мои песни, а просто мы играем мелодию, и они сразу повторяют эту мелодию. То есть не сразу, они вот, вот такого вот уровня ребята. То есть я даже не говорю им, да, это в такой-то тональности, это там такие, такая-то гамма, они просто схватывают.
3: Вы чувствуете друг друга? С...
7: Да, мы чувствуем, и... На концерте приходили люди, которые вообще они ужаснулись, что у нас не было нот на сцене, потому что там довольно много всего. Ну, сравнительно много, да. То есть, это не, это не бибоп, конечно. Но...
3: Это мой любимый стиль, между прочим бибоп.
7: Так ходи в аптаун почаще, тогда.
3: Ну, я как могу, я сразу иду в Uptown.
7: По субботам. Потому что там в разные дни вот разные стили вообще, в принципе.
3: Название почему такое?
7: Да. Это абсолютно спонтанно. Просто нужно было что-то уже очень я очень долго тянул с названием. Были другие названия, но они были отвергнуты и мной, и группой. Было название «Эон Клац». Ты знаешь, что такое? Был мультик такой «Эон Флакс» в 90-е годы. Не, такая не экзистенци- экзистенциальная фантастика с сюрреализмом. И «Эон Флакс» — это был женский персонаж, который анархист и инсургент. А «клац» — это едешь слово, типа человек, который все роняет, там спотыкается и так далее. То есть «Эон Клац» — это был такой как бы оксиморон. Но... Парни сказали, что это никто не поймет и никто не запомнит. Ну, вот «Лейзер тоже никто не понимает и никто не запомнит. Было много всяких названий, и я очень люблю просто нонсенс названия. У меня прошлая группа была названа по Достоевскому, тоже это был нонсенс. «Бобок» — это нонсенс из Достоевского. Такой рассказ, где персонаж слышит, почему там слышит голоса умерших, и он, он идет на кладбище, и там уже люди, которые порядочно разложились они уже разлагаются, да, они уже ничего не могут сказать, кроме бабок, бабок, бабок. Mm-hmm. И вот мы решили так <laughs> мою группу назвать. <laughs> бабок, ну вот. Лейза А, у меня, кстати, есть а, с пчелами. у меня есть а, давно дела с пчелами. Я когда жил в Шотландии, ко мне прилетал, я жил на первом этаже, и дверь из кухни была в колодец, в колодец с хорошей садом и деревьями, и так далее. И прилетал на кухню постоянно шмель огромный, Ложился прямо перед нами. И в какой-то момент моя девушка тогдашняя увидела, что на этом шмеле живут паучки-маленькие паразиты. Она мне сказала, о, вот сними этих паразитов со шмеля. Я пошел, взял иголочку этого шмеля и и снял этих вот паучков и раздавил их со, со шмеля. И этот шмель потом полетел и рассказал всем своим друзьям, и у нас была целая очередь шмелей, которые прилетали, плюхались на, на кухонный стол и так начали на нас смотреть, типа, что ну давайте вот меня тоже И вы снимали и Я снимал, куча. да. Но в Австралии Европе...
3: нельзя рассказывать, что ты раздавил паучков. Нельзя? Мне кажется, да, это очень жестоко. Но они
7: не пауки, они, они такие твари были довольно гадкие, эти паразиты, которые живут на пчелах. В Европе большие проблемы. Челиными паразитами там огромная проблема. А это не смешно, потому что если пчел не будет, то не будет нас. То есть пчелы опыляют все, что мы едим. То есть, если не будет пчел, то нечего будет есть. будет только мясо есть, и там пару сортов орехов останется, все остальное ничего не будет.
3: Да, у нас будет как раз готовиться большой материал, но избегать страшно про пчел. Вот очень,
7: очень, кстати,
3: ровно в этот да. момент. И решила сделать такой маленький чизер. Хорошо. Ты, это не первая твоя группа, ты уже об этом сказал. Насколько отличается вообще вот это вот ощущение от того, как ты собираешь свою группу, когда ты уже старше? Тяжелее ли с людьми уживаться?
7: Я yeah, уживаться нормально, потому что у нас общие, общие интересы, и в основном мы болтаем про музыку. Мы мало болтаем про политику и всякие свои духовные там, или или не духовные какие-то дела. В основном, да, музыка у нас как бы. Это у нас общее. Уживаться нормально. Эта группа такая более. Она более м, сотворческая, чем мои прежние. То есть в прежних группах я писал все практически. А в этой нет, она. Ну, у нас разница в возрасте, я старше, да. То есть втор- второй по возрасту, член группы, ему 32, по-моему, года. А басисту новому нашему 21, только что закончил VCA джаз департамент. Но он очень крутой, он практически круче всех в группе играет. Тяжелее, да, группы составлять тяжелее, потому что люди, которые мне знакомы, им, им, они все в семьях, и многие, которые уже профессионально работают в музыке, они не хотят новые проекты. Трудно искать членов для группы. Сейчас мы ищем клавишника или синтезаторщика. И довольно трудно их найти. Их много, но все работают или. Наоборот, они учатся, не хотят работать много. А группа — это очень много возни, это очень большой. Там довольно много времени требуется, даже для одного проекта обычно.
3: Вы часто встречаетесь?
7: Мы раз в неделю играем, и они занимаются, наверное, пару часов занимаются, дома и пару часов мы играем в неделю.
3: Давай тогда про другие твои проекты тоже поговорим. Я знаю, что у тебя готовится какая-то интересная история с галереей Нового Южного Уэльса. Что ты делаешь для них?
7: Уже сделал этот трек. Там был бриф, то есть там был запрос, что они просто запустят этот трек в одном из своих залов и пригласят каких-то уже визуальных там артистов, скульпторов, художников и так далее, и они будут под этот трек работать. Mm-hmm. И какой-то этот трек, он сам по себе там будет без меня. То есть нужно было сделать фон, не фон. Они хотели и чтобы он был эмоционально такой захватывающий, чтобы там была какая-то драма, но, с другой стороны, чтобы он не занимал все внимание, то есть они не хотели эмбиент, они хотели путешествие какое-то эмоциональное, чтобы было от точки А в точку Б, но, с другой стороны, не хотели, чтобы там, скажем, были четкие мелодии и так далее, то есть этого там нет. Ну да, было довольно трудно его делать, я все записал дома, я микс делал в профессиональной студии, но я записал все дома, там 38, по-моему, было а, слоев но это не так уж много.
3: Звучит очень много.
7: Это немного. В попсе, в любой попсе, там до 70 слоев. Я записал много синтезаторов, много струнных, много ударных, много на 50% электронного, 50% акустического. Вот так вот.
3: Это длинная какая-то, да, очень
7: 12 с половиной минут. И они меня приглашают, то есть я сделал как бы весь версию, убрал там, я сделал версию, где нету таких более шумных скрипок, И они меня пригласят выступать, делать соло-шоу вместе с этим треком. Я думаю, что я там еще свой материал сольный тоже попробую, поиграю импровизационный сольный материал. Привезу синтезатор или парочку синтезаторов и скрипку с эффектами и пошалю там у них. (шалишь) Пошалишь с
3: эффектами? Это какие-то электронные примочки?
7: Ну да, примочки.
3: Еще одна область твоей деятельности — это такая более академическая музыка которые ты пишешь для оркестра. В прошлый раз мы с тобой говорили в ноябре 2022 года, перед тем, как ты ездил на фестиваль австралийской музыки в Чили, где ты представлял первую часть своей трилогии, или как ты говоришь, трехтомника, трехтомника музыкального. И с тех пор еще одна часть появилась и была представлена, и третья, финальная часть сейчас находится в работе. Немножко расскажи, насколько я понимаю, этот трехтомник посвящен трем женским героиням литературным. да?
7: Uh-huh. Ну, по-испански будет этот трехтомник томник, потому что на самом деле это три книжки, да, там то есть там три разных персонажа из трех разных книжек это шуточное название, а, uh-huh. я сбился с мысли.
3: вторая была,
7: вторая была Ада. Адана Боковская, третья будет Маргарита. Вообще, этот год, как бы год Маргариты э, мастера и Маргариты, потому что сейчас вышел в России фильм опять.
3: Да, Мастер, который, Маргарита. по-моему, запрещает где-то, да?
7: И еще, по-моему, недавно была новая пьеса, и вот я пишу по Маргарите. А вот что я хотел сказать. что цикл будет называться «Трес персонажес». «Лас трес персонажес трес по-испански будет называться. Mm-hmm. «Три персонажа». Ну, в женском. Женский пол этого слова да, будет.
3: А как бы ты по-русски вот женский пол? Персонажки? <laughs> Как-то не очень. Ну, в
7: испанском можно. В mm-hmm. русском, наверное, я не, я не знаю. Героиня. Три героини, можно сказать, но это тогда
3: Герои, скажем, уже что-то.
7: будет по-другому звучать, да? Да, Маргариту я должен закончить к концу июня.
3: Какие у тебя отношения с мастером и Маргаритой?
7: Глубокие и, и долгие. И я перечитывал роман, по-моему, я его читал в, в лет так, семнадцать-восемнадцать первый раз, я думаю. Может быть, даже раньше. Потом перечитывал. Наверное, через 10 лет. Я его хорошо, я его не знаю наизусть, но я его хорошо знаю, я могу цитировать многое из из него. Постоянно дарю его друзьям на английском, и я довольно хорошо знаком, какие переводы на английский мне нравятся, какие не нравятся. «Маргарита» на самом деле там будет в скобках «Воланд». То есть я не буду включать «Воланд» в название пьесы, но там точно будут такие темы более мрачные. Да, Он будет такие, присутствовать. Что обязательно, да. То есть там обязательно будет романтика, потому что концертмейстер очень классный. Ну, они все играют романтические темы очень классно. Концертмейстер, конечно, там русская дама из а, консерватории московской а, Лена Батракова очень классно играет в Чайковского всю романтику. И она хотела, она хочет мелодии там всякие. Я всегда им включаю маленькие вальсы, когда я им пишу, там всегда есть такие какие-то романтика, любовь должна быть, да, в Маргарите обязательно, обязательно, поэтому будет.
3: А что для тебя она прежде всего, вот что ты из Маргариты в свою музыку прежде всего берешь?
7: Ну, то же самое, что в любом женском персонаже, мне я считаю очень важным, это неизвестность, да, мистика какая-то и незнакомая, не поддающаяся описаниям всяким, ну и поэтика, поэтика женского образа, да, Маргарита же главный атрибут, как мне кажется, то, что она ам, была очень предана. Ну, она, она отдала себя этой любви к мастеру, да? Жесткость, и... а... Нет. Я не думаю, что я не, не, не смотрю это на так христианский. Она просто, просто поставила вот все на, на эту любовь, без оглядки причем. Ну, по-моему, это достаточно для того, чтобы... Про тебя написали пьесу, да?
3: Да. Какой это формат будет? Это будет сколько минут?
7: Ну, опять же, до 12. Ада была покороче. Ада была почти 10, 9,5. Намага была почти 13. Я думаю, что Маргарита, может быть, даже как получится. Там нужно много всего в эту пьесу впихнуть. Но слишком длинная не хочу писать, потому что ребятам нужно будет заниматься. Они постоянно просят, чтобы я писал попроще. Но ты не
3: любишь попроще.
7: Не, люблю, потому что попроще — это челлендж, это вызов, попроще — это вызов. То есть если ты можешь интересное сделать, и чтобы оно было на поверхности, выглядело как простое и слушалось как простое, то это очень круто. Это мастерство, это само по себе мастерство сделать сложное под... Надеть на сложную маску простого Вот так вот
3: Когда с тобой говорили в прошлый раз Ты говорил, что тебе очень тяжело работалось Во время ковида И когда война началась Что это был прям очень сложный для тебя период Сейчас как тебе работает Ты
7: Ты про войну в Израиле говоришь?
3: Не, я говорю про войну в Украине
7: Я все еще слежу за, Я каждый день слежу за войной в Украине А с израильской войной мне очень тяжелее Но и то и другое давит но, с другой стороны, мне это все помогает определиться, что я и кто я, и зачем, и как я работаю, и... так как я отношусь к контексту, к миру, где я живу и так далее.
3: Для тех, кому захочется услышать, что играет твоя группа, расскажи, где это можно сделать?
7: Пока только в Инстаграме. То есть там «at» b это Инстаграм, мой ютуб канал есть, там в основном мои тела сольные, то есть там муз- саундтреки к мультикам и песни для оркестра немножко из нашей группы, но немного.
3: Твой ютуб канал М- мой... это по твоему имени, да?
7: Мой YouTube канал это там YouTube слэш потом Миша Думнов, причем у, так французское у, то есть ою, то есть до умнов.
3: Миша, спасибо большое. Вам спасибо. Приходи еще к нам.
7: Пожалуйста, сколько угодно, я недалеко живу.
3: Вы слушаете радио СБС на русском языке, с вами Ирина Бурмистрова, и мы идем дальше. Если вы помните, в декабре мы рассказывали о писательнице Марине Кретовой из «Аделаиды», у которой вышла книга «Танцующая сорока» «The Dancing Magpie». Помимо этого, Марина Кретова состоит в волонтерской ассоциации русскоговорящих женщин «Жар птица» и ведет радиопрограмму «Мультикультурные голоса». Об этом она рассказала в интервью Виктории Станкеевой.
6: Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада вновь встретиться с вами.
6: Мы тоже очень рады. Марина, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в ассоциацию «Жарптица»?
4: Наверное, надо начать с того, что я человек индивидуальный достаточно, и я как-то не очень рвусь обычно вступать в различные организации, так было, когда я жила в России и когда я приехала жить в Австралию. Конечно, ну, меня и привлекали и приглашали, но я н- никак не соглашалась, потому что ну, я несу что-то свое в этот мир. И э, состоять в организации – это целиком и полностью разделять да, ее кредо, общую какую-то идею и делать многое того, что, может быть, я по своего характера ну не очень бы хотела делать а тут вот в ассоциацию жар птицы я вступила <смех> и вступила очень охотно и вступила со своим проектом а дело в том что в комитете ассоциации женщины которые организовали ее и управляют ее деятельностью очень талантливые женщины очень свободные очень креативные то есть они позволяют себе оставаться собой и просто мягко смотрят, что ты можешь внести. И если это умное, доброе, вечное, то welcome, пожалуйста, приходи к нам и осуществляй свои проекты или помогай там в чем-то, если есть желание. Вот я думаю, именно поэтому я и вступила в ассоциацию, и очень комфортно. Тебя там ощущают.
6: Вы сразу начали вести программу «Как пришла идея стать ведущей программы «Мультикультурные голоса» и о чем эта программа? Можете
4: рассказать? Да, конечно. Нет, я не сразу стала радиоведущей. А радиоведущей я, наверное, даже еще года нет. Как радиоведущая? А до этого я пришла в ассоциацию со своим проектом «Эмоциональное наследие», Причем вдохновила меня на этот проект наша президент Лилия Михайлова. Удивительно креативный человек, пытливого ума, у него масса идей. И это она предложила мне сделать такой семинар для наших членов, где можно было бы как-то помочь им организовать свои воспоминания, сделать их ценными для их детей, записать и так далее, и так далее, и так далее. Вот этим я занималась полгода. У нас было шесть семинаров. А только уже после этого я получила предложение стать радиоведущей. Я сдавала тест на допуск в роли радиоведущей на такой общественной радиостанции «Аделаиды». Я его сдала, прошла этот тест и смогла выходить в эфир, опять же, со своими программами от имени нашей ассоциации – Тут вот надо опять сказать, что когда у нас было собрание, я спросила, будет ли это моя программа. То есть есть какие у меня есть ограничения, могу ли я приглашать всех людей, кого хочу, ставить ту музыку, какую хочу в паузах музыкальных и так далее, и так далее. Мне сказали, полная свобода.
6: Кого вы приглашаете в гости? Расскажите о самых интересных и запоминающихся интервью.
4: Самые интересные и запоминающиеся с моей точки зрения у нас все, особенно все, потому что мне, например, лично очень нравится первая программа, которую я вела. Я ее посвятила истории Адалоидского радио. Это очень интересно. Вот, это радио существует уже около 70 лет, и начиналось оно как радио университета Адалаитского где потом уже его организаторы сообразили, что люди мечтают сохранять свою аутентичность и им желательно иметь такую радиостанцию, где они смогут на 40 с лишним языках говорить о чем-то важном для себя, рассказывать о своей культуре, кухне и так далее. Вот первая передача у меня была посвящена тем, кто работает на этой радиостанции. И координатору нашему, и нашему продюсеру непрерывности, и ведущей, радиоведущей Тане Чичуровой, которая до меня несла эту важную миссию. Также у нас а, очень интересное было интервью с а, искусствоведом Ксенией Киркбрай из Сиднея и художницей. У нас было интереснейшее интервью с Владимиром Кантором. Это руководитель Аделаидского театра, который радует нас постановками очень сильными, очень хорошими, и так далее, и так далее. То есть все, даже у нас времени не хватит перечислять. Все интервью, я считаю, были сделаны интересно, с интересными людьми.
6: Да, у вас даже в голосе чувствуется отношение Интузия. к этой программе, к каждому гостю, да. Я думаю, что они сделали правильный выбор с радиоведущей. Как вы считаете, Марина, А как ассоциация жар способствует сохранению русского языка и культурных традиций среди русскоговорящего населения в Южной Австралии?
4: Ну, вы знаете что? Я думаю, что одно то, что мы собираемся, и у нас бывают интереснейшие, интереснейшие экскурсии, опять же, благодаря в основном, наверное, Лилия Михайловая, она профессиональный экскурсовод, она знает и места, и все, и то, что эти экскурсии всегда идут на русском языке. Даже если встречают нас в качестве гида австралийцы, тут же идет перевод а, ну, а одного из наших членов комитета на русский. Вот. Это уже говорит о том, что люди, которые приходят на эти экскурсии, они воспринимают даже австралийские реалии, через свой российский, русский менталитет. Они даже на слух, опять же, видят Австралию русскими глазами. Я считаю, что это очень важный момент. И все наши встречи, и вот мои семинары литературные. И если мы смотрим вместе кино, у нас был такой проект, как кинозал. Все это на русском языке. И живое общение членов ассоциации между собой. Вот, собственно, так и сохраняются традиции, так и сохраняется язык и общение.
6: Марина, многие активные участники русскоязычной комьюнити отмечают, что все меньше и меньше молодежи приходит вот в русскоязычные организации. Никто не может, потому что время, мы знаем, сейчас очень ценное, все заняты и пытаются привлечь молодежь, и никак не получается. У вас тоже такая проблема существует?
4: Вы знаете, я абсолютно так сказать, согласна с вашими словами, Вика предыдущими, что понятно, что молодые большей частью не идут, потому что они очень заняты они и в других ассоциациях и обществах не состоят. Они работают, они живут, они заводят семьи, они совершенствуются, делают карьеру. Конечно, именно по этой причине, я думаю, их нет в подобных организациях. Но мы не видим в в этом проблему. Другие организации, возможно, видят в этом проблему, а мы не видим. Нам очень комфортно, создана комфортная среда состоявшихся уже самодостаточных взрослых людей, которые просто собрались для того, чтобы комфортно, в приятном общении, позитивно, узнавая что-то новое, провести время.
6: А какие у вас еще проекты или инициативы планируются в ближайшем будущем?
4: Ой, у нас, как говорится, идей и не сосчитать. Это здорово начался, да, сейчас у нас будет первая встреча, уже на нее приходит около 30 человек, у нас большая организация, по нашим спискам примерно это больше 50 ассоциативных членов и 4 члена комитета, которые управляются со всей этой работой. Вот сейчас мы соберемся все вместе и И будем после просмотра комедии забавной, после обеда вкусного, будем обсуждать, какие бы проекты мы хотели утвердить на этот год. Но могу уже сказать точно, что будет проект под названием «Мы вместе», где, возможно, будет и литературный клуб, и просмотр кинофильмов, и просто живое общение. И это один из самых наверное, будет проект. Ну а также... А у нас иногда бывают гранты, и если мы их получаем, то мы их тоже получаем под какие-то определенные проекты.
3: Наша программа уже почти подходит к концу, и осталась еще одна вещь, которую я хотела бы для вас сыграть. Это четвертый выпуск нашей серии «Стихи войны», которые мы подготовили ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня гость нашей рубрики – поэт из Мельбурна Залман Шмейлин.
2: Два стихотворения про русско-украинскую войну. Хочу заметить, что самые значимые тексты по этому поводу уже написаны. Российский взгляд очень выпукло выразил Иосиф Бродский. Украинский, никому до того неизвестная украинская девушка Анастасия Дмитровка. Причем оба текста написаны задолго до большой войны. Значит, война началась и крутилась продолжительное время в головах, пока не выплеснула снаружи. Так что считать ее случайностью никак нельзя. Допускаю также, что Бродский высказал не свою точку зрения, а тонкую издевку над расхожими клише из репертуара кухонной философии. У этой войны нет лирийского героя. Ну, по крайней мере, у одной стороны. Этим и объясняется мой выбор тех стихотворений, которые я собираюсь озвучить. Первое стихотворение называется «Скрепы», написано мною около года назад. Скажи, как думаешь, чего мне не хватило? Каких незанятых полос проехал мимо? Без снисхождения укажи, какой напастью Себя по жизни обделил из звезд и свастик. Заряды падали, искрязь, буквально рядом, А я лишь косточки плевал, не дрогнув взглядом. Ты говорила, не шутя, везунчик взяма, А мне, как есть до фонаря, что в крив, что прямо. Надышано. Не продохнуть, сжимает горло. Червями выеденный путь, сплошное порно. Война настолько для любви, как это мило. Старье опродано, как новь, судью намыло. Война решения проблем, по крайней мере. И ватый пламенный привет, чему поверят. В паучьи скрепах все путем, тепло и сыто. Изба, старуха, у крыса, ведро с корытом. А на стене под потолком для счастья рыбка. И с образов кривит святой свою улыбку. Он вглубь проник, он знает, кто заголевал. И сам уже давным-давно послал их нафиг. Крепись под весом тучных тел, как ножки стула. К врагам сочувствия имей, когда их сдуло. Когда несут свой горб, свой крест, никак не раньше. Как проходил на вшивость тесто. «Солдат Зиганшин». Второе стихотворение называется «Дым империи». Автор его – один из самых ярких участников нашего альманаха «Витражи», известный поэт из города Иванова Ян Вруштейн. «А дым империи мне сладок не всегда». Колотит в стекла зимняя вода, Запретный смысл цепляет, ци, пытается морзянкой Мне передать, и этот вечер зябкий. утро обещает корку льда, Но вывинуто время наизнанку. А дым империи, а выхлопы машин, мороженные профили мужчин, И капюшоны их безликих спутниц, И путаниц несогласных, и распутиц, Печальный опыт, виски, стоны шин, Проглоченный глухим пространством улиц. Последним пламенем вечерних фонарей горит моя империя. И с ней непросто ни бороться, ни расстаться. Бахвалятся деревья зимней статью. Но пальцем отмороженных корней день ото дня становится больнее. Спасибо.
3: Это был Залман Шмейлин. Я благодарю всех, кто слушал нас сегодня. Я напоминаю, что наша программа выходит в 12 часов дня, в понедельник, четверг и субботу каждую неделю. Пожалуйста, подключайтесь, слушайте нас в прямом эфире, а также в подкастах. И если у вас еще нет приложения SBS Audio App, я всячески рекомендую его установить. Помимо того, чтобы слушать там программы в записи без музыки и новостей, вы также можете слушать там три последних программы Полностью, без каких-либо вырезанных кусков. С вами была Ирина Бурмистрова. Я желаю вам хороших выходных и до встречи в понедельник.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.